0: 皆さんこんにちは株式会社キアラ代表取締役石井大輔です、はいえー。毎回素敵なゲストをお招きして話しているこのポッドキャスティング、今日も、えー、弊社のパートナーであり、えー、マーケティングのプロのまかねさんに来ていただきました。こんにちは
1: 。こんにちは。よろしくお願いします
0: 。はい。まかねさんは、えー、橋本まかねさんという名前で、もともとマーケティングの会社にいらっしゃって、その前になんと。劇団四季のプロの舞台女優だったということで、えー、ライオンキングに出られてたということなんですけれども、はいえー、今日はぜひですね、ちょっとパフォーマーとしてはそういった話、全、ま、然、あ、前,前,前回ぐらいにしたと思うんですけど、もうちょっと突っ込んでですね、やっぱり皆さんも興味持ってると思うので、えー、とかつなんか仕事術って、いろんな職業に共通してとか、やっぱり僕は必ずあると思っているので、その辺をお聞きできればなと思っています
1: 。はいいい何でも聞いてくださいお答えられるさせて
0: いたしいす、えー。じゃあいらっしゃった時の最大の失敗の話とかはどうですか、ね
1: 、最大の失敗の話は、えー、ともう本当に、まあ、毎日失敗でしかなくて1920歳で、まあ、すごい年も若かったですし。やっぱりまだまだこう何か自分のパフォーマンスそれはその演劇というこあの関わらずなんていうか仕事をしてまあお金対価をどこかからいただくっていうやっぱり意識が今に比べてね全然あの薄かったというかあの実感しづらかった年だとも今思うと感じるのでもうちっちゃな失敗っていうのはいっぱいあったと思うんです<笑>先輩から見ると。ただ、まあ、自分の中での一番の失敗はいくつかある中で1つはあの緊張しすぎて舞台の練習を、うん、初日だったんですけど初,初舞台踏んだ時にあの緊張しすぎて朝から水分を取らなかったっていう大失敗を犯して、うん、あの脱結構重度の脱水症状に気がついたらなっていたっていう。ことをまあ、初期にやらかしましてあの初日以降で結構1週間ぐらい体調を崩してかなりその初公演踏んだばかりの新人なのになんというかそのスキル提供みたいなところのパフォーマンス性というところの意味でかなりあのカンパニーの皆さんにはご迷惑をおかけしたなっていうのが、うんうんまあ、一番分かりやすい失敗というか。ちゃんと水飲みなさいよっていうことなんです
0: けど、うんうん。そうなんですね。あの、なんか結構、ね、志村けんさんとかメイクすると結構呼吸ができなくなるって言ってました。ああいうメイクとか、その衣装とかも関係あるんですよね。うん、うん
1: 、あの、もう緊張してしまって。なんかそのまあ、もちろんメイクとかをしてるとものを食べたり飲んだりっていうのがあの心理的にハードルが上がるっていうのはもちろんありますし衣装も一緒ですよねあのこぼしちゃいけないとかっていうのがあってでなんかそのタイミングを見て飲めばいいのになんかそのタイミングを見つけるっていうこともできなくって、うんなんか公演まあ、夜公演が終わって,しまして、えっと、9時ぐらいだったかな、当時終わってふって気が付いたらまあちょっとこうめまいみたいな感じで倒れてしまってでソファーの上で休んでたらあれ私今日朝多分ちょっと水飲んだ以降一日ずっと飲んでないんじゃないかみたいな気持ちになったってもう全然じっ何て言うんですかその時は気づかなかったんですで一日振り返った後にあってこれ脱水症状だっていう風に思ってもうそこからはなかなかねやっぱ脱水症状って一日とかで回復しないんですよね体が。でまあ、次の日ももちろん公演もありましたしあの何が失敗かっても体調管理なんですよ、この,この失敗の、うんうん、もうあれはその自分の,あの売り物である体をちゃんとコントロールできなかったっていうあの舞台の,、ね、あのアクターとしてはまあ一番の失敗なんじゃないかなっていううに思って、うんうん、そういうのが、ね、ずっと生きてます、あの体調管理は一番もう第一にすることっていうその仕事をする人として、うんうんあのそれは転職してからも、今もやっぱずっと思
0: って、気をつけてますねめめちゃめちゃゃそうですね、若い時の職業の癖っていうのはあるな、うん、僕も若い時まあ例えばアパレルのショップ店員とかね、商社とか働いてると、なんかやっぱり顧客に忠実にでするとか、うん、あとはプロジェクト管理を納期とか品質を守ってするとか、うん、なんか。癖なんですよね、うん、僕はまだいまだに細かいと思ってる、なんかそういうの<笑>、うん、なんか今やっぱりいらっしゃった業界のね、そういう、うん、これはマストみたいな、ね、結構、何歳になっても引きずりますよね、うんうん、
1: なんか効果不効果、やっぱ体が基本、体を壊さない、で自分が座ったポジションを自分の体調不良であけあかさ開けない、欠かさない。で別にまあどの業界でもどの仕事でもまあベースといえばベースですしあの特にね2つ目の職場の,あのマーケティングの広告の仕事なんていうのももう同じぐらいハードだったので、うん、なんかその意地でも打ち合わせを休まないみたいな,<笑>なんかそういう気質みたいなものはかなりその10代20代の早い時期での体験でなんか。あの癖になったというか、まあ、体に染みついたのかなっていう気はしていて良かったのかな、まあ、ちょっと無理をしすしがちなところは若干あるんですけどね。うーん
0: 分かりましたあの。その後ですねやっぱりマーケティングの大きな会社で働かれてどっちかというとコンテンツを演じてこう作る方とあとはまあ直接関係なかったかもしれないそういったコンテンツを世の中に広めていくっていうマーケティングマスメディア系の仕事をされてたと思うんで逆にそっちから見てエンターテインメントのシアターの業界っていうのはどういうふうに見えるんですかね
1: 。あのーなんかえっと、もともと私がシナジーをその2つの業界に感じていた理由っていうのはなんかその、まあ、CM にしても例えば、まあ、CM1 個撮ってももしくは、まあ「ライオンキング」っていう作品1個撮っても見る側のこう心の動きを思うと何かを見て感動したっていう。ことは共通してるのかなっていうふうにずっと思っていてあの業界に入ったんですけど広告の,あの業界作る業界に入ったんですけど、うん、あのゴールが違くて<笑>やっぱり舞台は心を動かして、まあ、その人の人生を少しでも豊かにするっていうところで、まあ、終わっていいというか<笑>それがもう全べて。そこに1万円2万円のチケットを買っていただくっていうことがまあゴールなんですけど、うんあのー、広告とかブランディングとかマーケティングの話になると心を動かした後にまにその商品を買っていただくっていう
0: ことまでがや
1: っぱりセットになって初めてまあ達成できたというかあの仕事があの完成したっていうふうになるっていうだからそこそこの1個ステップっていうところが。すごく難しいと感じたところでもありましたし逆に数字として見えるワンステップだからこそあの分かりやすくて取り組みやすいなっていう風に感じてました。でそれをやり始めてやっぱ舞台を見ると舞台って何て言うかあのこのコロナでね結構エッセンシャルじゃないっていうような捉え方をされて休業であったり休園であったりしたのは結局そのワンステップがないからなんですね購買行動っていうものにつながるものではない単純に人の心を動かすだけのものという意味で生きることにはまあ必要がないっていうエッセンシャルではないっていうふうに判断をされた一面がまあこれは日本だけじゃなくてね世界を見ても起きてた動きだと思うんですけどなんか私はやっぱそれこそが日々の豊かさとか彩りにやっぱ通じるものだっていうふうに思ったしなんか仕事としてやるわけではないにしても一生を通じてずっと関わっていきたい世界だなっていうふうにマーケティングの仕事をしながらずっと思ってましたね。
0: うんそうですね、まあ、これもちょっと素人意見であの今、まあ、たまたま、ね、前お話した4コマの,のギャグ漫画とかでキアラちゃんとかをあの作家さんと作ってるんで、うん、結構、ジブリのこととかも調べてるんですけどジブリの鈴木さんの社長の人生の本みたいなところでそうジブリを分析してるジブリの現、えー、とお金の管理側の社長の中島さんという方がいらっしゃって。ジブリは何がすごいかという一言で言うとっていうのやるとあの制作と販売が完全にくっついてるらしいんですよね。うん、でだからそれは結構エンタメ業界だとかつてはありえないことで、うん、そう作ったものを売ってくれる専門家の別の会社にお願いするっていう体制だったのをジブリってその鈴木さんを中心に自分で全国ツアーとかやっちゃってなんかとにかく売るっていうところまで一社で完結させてるっていうのは強いっていう話だったんですよね。うんシアターは多分なんかなんでしょうね、宣伝はでもどこまで持ってるんですかね、どっかとお願いするっていうよりは、自分たちでやってるんですかね
1: 基本的には自分たちでやってるところが多いんじゃないかなと思います。というのも、あの私もやっぱりあの舞台出身でマーケティングやってて。舞台のマーケティングをしたいと思った時期がつ強く思った時があって、うんど,うね、どうやったらできるんだろうってあの社内の人間に聞いたりいろいろしたんですけど結局舞台の広報は舞台側カンパニー側であの持っている。でまあ、たまに CM を大きく作りたいそれを地上波で流したいとかってなると、うん、大手さんがねグイッと有名、うんうん、<笑>どころがグイッと出てきたりねするんですけどあのー、結構やっぱ広報自前でやられてるところがあのそれは理解をされるのが難しいっていう側面と単純に予算を外注できるほど持てないっていう、うんうん、あのいろんな側面があると思うんですけど中で済まされてるインハウスでやってるところが多いんじゃないですかね。うん,う
0: ん、うん<笑>逆に何かシアター側見てマスメディアとか世の中ってはこういう風に変わってほしいという希望はあるんですかね
1: うん何ですかねでもなんかどうしてもなんていうかコマーシャルになっていくというか何が言いたいかというとテレビなんかもそうですけどやっぱ視聴者ユーザーっていうものがまずあって。でその彼らに好かれるものを作っていくっていう彼らに読まれる記事を作っていくみたいなものがどんどんどんどん多分今加速していって結局マスメディアでこう報道、ね、放送されてるものってな何なんだっていうなんかちょっとこう画一的になりやすいというか何て言うんですかねでもまあ舞台も一緒なんですけどねそのユーザーザ来場者に受けるものを演出として作っていくっていう、まあ、ことは一緒だと思うので何て言ったらいいのかなあんまり自分自身は<笑>日本のマスはあんまり見ないんですけどテレビをはじめとして。
0: そうですね、まあ、舞台だったらやっぱ自分の作品一番喜んでもらうお客さんの方にやっぱり向くしなんかあの必ずしも大衆というかね全員に平均的にとはやっぱり考えないそう、ねうんまあ、全
1: 然ねねやっぱ、ね、こう報道番組とじゃあ舞台ってももちろんですけど違うものですしなんか与えられる提供価値みたいなものもやっぱ全然違うは違うと思うので。うんそういううういいいい意味ででで舞台っっててものはは、まあ、非日常であっていいとは思うんです。ただ非日常なものがエッセン非エッセンシャルかというと私はそうではないんじゃないかなっていう日本の場合は非日常的なものは今非エッセンシャルだっていうふうにちょっとこう配慮されている傾向が強まってるのかなと思って。あのそれが徐々にねこうヨーロッパでの例えばオペラの文化とかバレエの文化とか、うんうんうん、ニューヨークアメリカでの,そのエンターテインメントの文化みたいに非日常ではあるけれどもそれは人間の生活に必要だよねっていう風にみんなが認められるようになるといいのになー
0: っていうのはちょっと思ってて。うんうんうんそ,うですね、そこで言うとまた一風変わった話なんですけどあのベストセラーの「サピエンス」っていう本があってでユバルあの・ハラリさんってイスラエルの大学教授が書いた、ね、あの人間とはどうやって生まれたのかっていう本なんですけど、えっと、簡単に言うとホモ・サピエンス以外に、まあ、北京原人とかいろんなネアンデルタール人とかいたわけなんですけどサピエンス自体があじじ、えっと、だけが、えっと、お話を伝えることができた。だからチンパンジーとかだとその遠くになんか敵がいるぞとかこ,うなんかこういうの来てるぞぐらいがマックスなので 100, 人があの100匹っていうのはチンパンジーはマックスなんですけどなんかそのホモ・サピエンスだけがそのうんなんなかね随分遠くの話も正確に伝聞できるそういうのがだんだん神様っているんじゃないかとかあのギリシャの神話の話とかになり。その結構お話を伝えるスキルっていうことがまあ1000人とか1万人とか10万人の団体をまとめるっていうイノベーションだったらしいんですよね彼の説ですよねだから結構なんか人間って話って本質的に好きなんだろうなみたいなってどう思います
1: あ、でもそうじゃないですかね結局それって多分人間側にその話に価値があるっていうふうに要は無,無益ではないっていうふうに感じる感受性というか処理能力があったから、うん話をするといいう能力が残っていたっててたその多分ねどこどこに敵がいるぞ餌があるぞっていう有益な情報じゃないかもしれないことにあでもふーみたいなそこに感動したりとかなんかこうへそうなんだって思ったりっていうところの感受性があったからこそあの古代からねもしかしたら作り話をこう人に演じてみせるみたいなそれこそね、うんうん、あのあの神様がいて女神がいてみたいな話からこう演劇みたいなものが始まってったのかもしれないですしそう思うとやっぱ人間特有にこう許されたというか与えられた特別な能力というかねあの不思議なあの世界だなっていうふうに思いますね今の話聞くとね確かに。
0: そうです、ね、あのジブリ展とか行くとですねあのー、感情グラフっていう,こう感情のマイナスから始まるんだけどだんだん上がってて最後クライマックスに上がるっていう結構グラフみたいになってた展示してああこういうふうにアニメーションストーリー作るんだなみたいな考えるとやっぱり人ってなんか他人が頑張ってるしかもなんか逆境を克服してみたいなのってやっぱりまあ、ありがちなパターンなんですけど、必ず感動するというか。うんうん、そ,うですそういうのって、多分下手すると千年後もそうじゃないかなみたいなのありますよね。うん、ね
1: まあ、だから、結局、本当に何百年前から、あの、語り継がれている。あの、うん、劇みたいなものがね、今でも、こう。古、うん、典として楽しまれてるみたいなことも、多分一緒なんですよね。人間がこう共感するポイントって。表現の方法は変わったとしてももしかしたらその真髄のところは変わってなくて今ねおっしゃったみたいな気象転結みたいなことがあるとこう人はグッとこう前にねの,のめり込んで話を続きを聞きたくなるみたいなことがこう潜在的に備わってるのかもしれないですしね
0: 。うんそうですね。であと最後これは悪い話をしてるわけじゃないですけどなんかちょっとその気象まあ谷があって山があるみたいなものに。なんか一部ちょっとドキュメンタリーかなんか取材にしてもなんかこうそうじゃないフラットな出来事なんだけど無理やりそうちいう方にはめちゃってちょっと違和感が残ることも逆にあるんじゃないかなと思うんで
1: すけどうん確かに、そうですね作り、うん、物っぽくなるっていうやり方が自然じゃなかったりするともしかしかたら、うんまあ、ミュージカルあの舞台の場合は、まあ、大げさのほどに気象点結がついてるね。うん場合がやっぱり多いですし逆に言うと今お話しされてたのの逆でもともとやっぱりめちゃめちゃドラマチックな例えば人生を歩んだあと歴史上の人物の舞台化お話の舞台化、まあ、原作があってそれを舞台化するとか、あのー、することがやっぱり多いのでね、まあ、なかなかこう何も物語っていうかこう平坦なこうものをこう劇的に作り上げていくっていうのは。あのー、ありますけどね、そういう作品ももちろん淡々とこう映画とかでもあるじゃないですか、淡々と物語がつただ語られてるだけみたいなあのものもありますけど、舞台の場合は、う割と誰かが亡くなってみたいな、乗り越え
0: てみたいなこ
1: とが比較的ここ、古典のものは比較的多いですかね、現代劇ではなくて、古典のもの。
0: ね、タ、うん、タデーナイトフィーバーとかマンマミアとか、僕は前どんどん見たやつはまあ多少沈むけどそんな沈まないで、まあ、話し確かにみたいな感じだし、うん、あとレイミゼラブルとかまあわかりやすくこうめちゃくちゃ大変なところから始まるんで、そうですね。わ、うんね、<笑>かりやすいですよね。ねレミゼ
1: もわかりやすいですよね。あれはね、うん、ジャンバルジャンのね、一人の男性の、うんうん、人生のね話、まあそういうパターン多いですよね。やっぱ一人の一人の誰かの話っていう、まあ、主人公がいてそれを巡る人間ドラマっていうパターンがねすごい多いかな、うん。
0: 分かりました。結構今20分しゃべってあ,のありがとうございます。あのすごく<笑>あの僕も興味ある分野なんでいろいろ聞いちゃったんですけどぜひ<笑>、はあ、ちょっと。ええ、またちょっと切り口を変えてですね、僕もいろいろしたいので、質問させていただければなと思います。うん
1: はい、もちろんです。<笑>
0: 楽しかったで。です、はい、じゃあ、あの、今日もあかねさんに来ていただきました。ありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。あり
0: がとうございます。